0: Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Wir wollen heute der Frage nachgehen, ob es in einem hochsensiblen Pharmaunternehmen gelingen kann, alle analogen Prozesse auf digitale Prozesse umzustellen, ohne dabei aber die Produktion zu gefährden. Wenn man kurz drüber nachdenkt, klingt das erstmal nach einer unlösbaren Aufgabe, aber wir warten mal ab. Die Gäste, die uns heute dazu informieren wollen, sind der Automatisierungsexperte Jens Reuschel von der Firma Bipso und unser Siemens Sales Specialist für Prozessautomatisierung Volker Landmesser. Hallo Katja, vielen Dank für die Einladung.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Hallo zusammen. Die Firma BIPSO wird vermutlich nicht jedem bekannt sein. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie, Herr Reuschel, dazu einmal kurz sich selbst, aber auch gerne die Firma BIPSO einmal vorstellen.
0: Mein Name ist Jens Reuschel und ich arbeite seit Ende 2014 hier bei der BIPSO. Meine Kollegen und ich betreuen äh, die Automatisierung hier am Standort in Singen. Die Firma Bipso selbst wurde gegründet aus einem Betriebsübergang im Jahr 2011 und mit rund 300 Mitarbeitern werden hier Premium-Kontrastmittel hergestellt, die dann in etwa 100 Länder verkauft werden.
2: Auch ich würde mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker Landmesser. Ich bin bei der Firma Siemens seit vier Jahren als Service Sales Specialist tätig. Das heißt, ich betreue und berate unsere Kunden zum Thema Service rund um ihr Leitsystem. In diesem Fall lag der Schwerpunkt auf einem passenden Virtualisierungskonzept sowie dazugehörigen Lifecycle Services.
1: Bevor wir darauf genauer eingehen, vielleicht nochmal kurz die Rückfrage, wofür genau braucht man denn ein Kontrastmittel?
2: Ja,
0: die moderne bildgebende Technik ist ein wichtiger Teil des medizinischen Alltags. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch schon. Die Kontrastmittel verbessern die Darstellung von Strukturen und Funktionen des Körpers und werden beim Röntgen, bei der Computertomographie CT, Magnetresonanztomographie MRT sowie bei Ultraschalluntersuchungen eingesetzt. Und je nach medizinischem Untersuchungsverfahren kommen dann auch unterschiedliche Produkttypen zum Einsatz.
1: Mhm. Und können Sie uns einen kleinen Einblick geben, was es sonst noch für Besonderheiten in der Pharmaindustrie gibt? Also unter welchen Bedingungen wird hier produziert? Ich kann mir vorstellen, dass es aufgrund des Produktes selbst da sehr strenge Anforderungen gibt.
0: Ja, wir in der Pharma, wir folgen äh, strengen äh, Vorschriften, unter anderem den GMP-Vorschriften. GMP, GMP äh, bedeutet Good Manufacturing Practice und steht für gute Herstellungspraxis für Arzneimittel. Und diese GMP-Vorschriften, die stellen halt sicher, dass eben die Herstellung, Verarbeitung, Verpackung und Lagerung von Arzneimitteln erfüllt werden. Und wir, genauso wie andere Pharmabetriebe, müssen weltweit die GMP-Vorschriften befolgen, um eine Herstellungserlaubnis zu bekommen.
1: Wenn man jetzt eben aber nicht sauber arbeitet, was passiert denn dann? Was hat das für Auswirkungen?
0: Ja, das hat äh, große Auswirkungen. Äh, das kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass man eine ganze Charge, einen ganzen Produktionslauf wegwerfen muss.
2: Genau, das macht im Prinzip auch für uns äh, als äh, Lieferant des Automatisierungssystems das ganze Projekt auch so spannend und auch so herausfordernd. Äh, man muss im Prinzip schauen, dass wir diese Leitplanken, die durch die Richtlinien im Pharmaumfeld einfach gegeben sind, äh, dass man die zum einen in den Systemen berücksichtigt, dass sie wirklich für den Einsatz im Pharmaumfeld geeignet sind. Und auf der anderen Seite muss man sich bewusst sein, sowohl bei der Projektierung, bei späteren Änderungen, bei Serviceeinsätzen, dass jede Änderung, die man an Systemen durchführt, gewisse Auswirkungen auch auf die Produktion und somit letztendlich auf das pharmazeutische Produkt hat und muss sich bewusst sein, welche Auswirkungen da wirklich entstehen. Und äh, hier ein komplettes Unternehmen quasi von analog auf digital umzustellen, ist schon
1: eine sehr große Herausforderung gewesen. Können Sie das vielleicht einmal genauer beschreiben? Also wir haben jetzt gehört, System, Umstellung analog auf digital. Welches System genau soll denn umgestellt werden?
2: Also zunächst mal ähm, ging es ja darum, dass man ein einheitliches Gesamtsystem gesucht hat, äh, wo im Prinzip verschiedene Daten an das System gesendet, ausgewertet und an äh, die Bediener der Anlage gemeldet werden. Man braucht eine komplett äh, neue Hardware-Plattform. Ähm, wir haben uns hier auf unser industrial Automation Data Center äh, dann entschieden. Aber ich denke, Herr Reuchel kann vielleicht noch mal was zu den Hintergründen sagen, warum es für die Firma Bipso an dieser Stelle notwendig war, ja, die Anlage umzustellen, zu modernisieren, was da so die Hauptgründe waren.
0: Wir haben es hier bei der Firma Bipso mit etwa 100 Teilsystemen äh, zu tun. Und die Aufgabe war es, äh, diese mittelfristig so zu modernisieren, dass sie an ein übergeordnetes Prozessleitsystem. Daten senden kann.
2: Ja, so sind wir ins Spiel gekommen, um der Herausforderung gerecht zu werden, ähm, um 100 Teilsysteme in ein übergeordnetes Leitsystem, Prozessleitsystem äh, einzubinden. musste zunächst natürlich die Steuerung einzeln angeschaut, geprüft werden, äh, teilweise vor Ort, teilweise auch äh, im Büro aus, haben Auswertungen stattgefunden und man hat sich dann entschieden, eine schrittweise Modernisierung durchzuführen und äh, die Teilanlagen nach und nach auf die neue Hardwareplattform zu bringen.
1: Was ist denn der große Sinn und Zweck hinter dieser ganzen Umstellung? Also Sie wollen damit ja auch Verbesserungen erreichen. Welche Verbesserungen sind das?
0: Wir möchten die Vorteile der Digitalisierung im Produktionsprozess nutzen, um alle Anlagen miteinander zu vernetzen, relevante Produktionsdaten aufzeichnen, abrufen zu können, dann auch Daten mit SAP austauschen und eventuell in Zukunft vom Papier wegzukommen. Das ist das große Ziel.
1: Und was genau beeinflusst das jetzt, also vom Papier wegzukommen? Welche Vorteile haben Sie dadurch?
0: Sie müssen sich vorstellen, das Papier, das Herstellprotokoll wird von A nach B getragen. Die Mitarbeiter müssen das lesen, müssen das umsetzen und müssen auch, eben wenn es zu Abweichungen kommt, diese entsprechend eintragen. Und ein Vorteil wäre es, wenn man das digitalisiert und quasi direkt, wenn es passiert, schon auf dem Monitor sehen kann.
2: Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, zurückzublicken. Das heißt, man kann auf die Prozessdaten auf die letzten zehn Jahre zugreifen. Das heißt, man muss nicht irgendwelche Ordner raussuchen, sondern kann wirklich digital auf die Daten zugreifen.
0: Ja, wenn es zu einem Problem in der Produktion kommt, wir nennen es Abweichung, dann äh, wird momentan eben äh, in der analogen Welt Papier unterschrieben, ähm, wird von A nach B getragen, analysiert, kontrolliert und im Nachgang dann eben entschieden, kann das Produkt freigegeben werden oder nicht. Zukünftig in der digitalen Welt wünschen wir uns, dass wir das quasi während des Prozesses, in dem Moment, wo die wo das Problem entsteht, signalisieren, bewerten können und sofort eingreifen können und dann den Prozess stoppen oder dann auch wieder aufnehmen können.
1: Was hat das für wirtschaftliche Konsequenzen?
0: Ja, wir hätten keinen äh, langen Ausfall der Produktion. Ähm, wir würden uns Zeit und Kosten sparen und wir könnten äh, sofort äh, reagieren und die Produktion äh, sofort auch wieder starten, sobald sich das Problem behoben hat.
1: Warum war es hier so wichtig oder ist es so wichtig, schrittweise vorzugehen bei der Modernisierung?
0: Die Firma BIPSO hat im Jahr ein Wartungsfenster äh, zur Verfügung gestellt. Das sind etwa zehn Tage. Und in diesem äh, Wartungsfenster müssen alle äh, Tätigkeiten erledigt werden, um am, anschließend wieder eine Produktion zu gewährleisten. Und so haben wir quasi mit Siemens alles im Vorhinein äh, getestet, äh, simuliert, ähm, Abgenommen, waren bei der Firma Siemens im Haus und haben die, die Anlagen kontrolliert und die Systeme, um dann eben während des Wartungsfensters den Umschluss zu machen und dann eben auch mit Produktionsbeginn wieder alles online zu haben.
1: Wenn ich höre, zwei Wochen Wartungsfenster, warum ist das nur so kurz? Also gibt es da nicht Möglichkeiten, das auszuweiten?
2: Der Austausch der Automatisierungslösung ist ja im Prinzip nur ein Werkzeug, äh, um eine reibungslose Produktion zu ermöglichen. Aber die Kernaufgabe ist natürlich die Herstellung von äh, sterilen Kontrastmitteln und dieser Produktionsprozess soll halt so wenig und so kurz wie möglich beeinflusst werden.
1: Ich stelle mir das sehr spannend vor, wenn man wirklich nur zwei Wochen für all diese Veränderungen hat. Können Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen? Was passiert vorher genau an Tests? Gibt es auch irgendwie Worst-Case-Szenarien, die durchgespielt werden? Ja, gibt es da genauere Einblicke?
0: Ja, im Pharmaumfeld haben wir es wirklich mit ähm, schwierigen Bedingungen zu tun. Ähm, wir haben äh, in der Produktion Reihenräume. Die, die Bedingungen für diese Reinräume müssen unbedingt eingehalten werden, um unser Produkt äh, zu produzieren, abfüllen zu können und auch verpacken zu können. Und äh, diese Reinräume müssen eben überwacht werden, sind überwacht und nur im Wartungsstillstand werden diese quasi äh, freigegeben und eben erst nach dem Wartungsstillstand wieder gereinigt. Um eben in diesen Wartungsfenstern die Tätigkeiten durchführen zu können, werden vorher eben Qualifizierungsdokumente erstellt, die Tests beinhalten. Äh, die Tests werden erstellt von, von äh, Qualifizierungsmitarbeitern und mit diesen Tests und Freigaben dieser Dokumente geht man quasi zum Lieferanten, hier in dem Fall Firma Siemens, und führt diese Tests beim FAT, also dem... Factory Exception Test, also vor Ort bei der Firma Siemens durch, später hier bei uns am Standort nochmal und am Ende dieser Qualifizierung kann man dann diese Anlage freigeben.
2: Wir bauen auch wirklich bei dem äh, Factory Acceptance Test äh, das komplette System auf. Äh, wir haben uns hier ja bewusst für ein standardisiertes System entschieden, was auch von unserer Seite äh, einschaltfertig ist. Das heißt, wir haben hier ein Gesamtsystem, bestehen aus einer Virtualisierungslösung, aus geeigneten Komponenten für Backup, Prozessdatenarchivierung sowie einem umfassenden Security-Konzept. Aber entscheidend aus meiner Sicht war eben hier, gerade wenn man nur so wenig Zeit hat, viel vortesten will, dass man eben auf ein System setzt, was wirklich einschaltfertig und auch durchgängig ist. Herr Reuschel, vielleicht können Sie kurz aus Ihrer Sicht sagen, warum Sie sich denn genau für dieses System dann auch entschieden haben.
0: Der Vorteil, den wir hier, äh, als wir auf die Firma Sieme zugegangen sind, äh, hatten, war, dass man uns hier frühzeitig abgeholt hat, Man hat sich das System live anschauen können, hat gesehen, was das System leistet, welche Einschränkungen es gibt. Und aus diesem Grunde hatten wir dann die Entscheidung gefällt, dass das PCS7-System das richtige System für uns an dieser Stelle ist.
1: Ich habe gleich mal mehrere Rückfragen. Zum einen würde ich gerne einmal wissen, was bedeutet es denn, ein durchgängiges System zu haben?
2: Also durchgängiges heißt in dem Fall, dass man natürlich ein einheitliches System für alle Anwendungsfälle hat. Das heißt, wir haben ja nicht nur zum einen PCS7-Kontakt, Komponenten, sondern auch Fremdkomponenten im Einsatz, die eben auch auf einer virtuellen Maschine laufen soll. Das heißt, das Gesamtsystem sollte einheitlich sein und äh, eben auch für den Bediener einheitlich sein, dass im Prinzip egal, welche Teilanlage der Bediener vor sich hat, dass er eben sich in dem PC7 im Look and Feel das immer gleich aussieht. Ein weiterer Punkt für
0: uns war, dass eben auch das PC7-System von der Steuerung aus bis hoch in die Server, bis in den Leitstand, äh, ohne zusätzliche Schnittstellen zu programmieren, ist. Also da gab es keine Sonderlösung. Es ist eine Standardschnittstellenlösung und äh, das macht es für uns auch interessant, dass man quasi von Steuerung bis hoch in die Visualisierung, später eventuell sogar bis in das ERP-System, ein, ein durchgängiges System hat und Standardschnittstellen benutzt.
1: Und was genau umfasst dieses System dann? Was kriegt der Kunde da von uns geliefert?
2: Also an dieser Stelle haben wir ein Prozessleitsystem geliefert, was speziell für Industrieanwendungen konzipiert ist. Wir haben da ein virtuelles System, dazu noch einen Host für das Thema Backup und Restore, einen Host für das Thema Prozessdatenarchivierung und werden zukünftig auch noch äh, Hosts für den Einsatz im Security-Umfeld dazu bekommen. In Summe werden wir im Gesamtprojekt circa Zehn Hosts an den Kunden
1: ausliefern. Und was genau brauchen wir vom Kunden, damit wir überhaupt dieses System zur Verfügung stellen können? Also bevor das jetzt ausgeliefert wird, integriert wird, wie kommt man da überhaupt hin? Wie kommt man an Daten?
2: Also zunächst einmal müssen wir uns das aktuell eingesetzte System, das ausgetauscht werden soll, im Detail anschauen. Äh, sei es wirklich vor Ort, dass man durch die Anlage läuft, sich die einzelnen Systeme anschaut und dann eben im Büro ein Konzept ausarbeitet, wie das neue System denn dann aufgrund der Anforderungen des Kunden auszusehen hat.
0: Die Firma Siemens hat sich hier wirklich äh, viel Zeit genommen, war sehr oft an unserem Standort, teilweise mit Technikern, teilweise mit Programmierern äh, und haben sich hier wirklich, alles erklären lassen, die Steuerungen, aber auch schon Prozesse, wie diese Steuerungen, die Maschinen zusammenhängen, sowohl von der Produktion als auch von der Verpackung sowie der Medienherstellung.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, in so einer großen Anlage mit so vielen Teilsystemen, dass ja sicherlich auch die ein oder andere Maschine schon etwas älter ist. Wie geht man denn damit um, aus diesen unterschiedlichen Maschinen dann eben auch die Informationen zu bekommen? Steht da wirklich dann jemand neben und äh, muss die Daten ziehen? Wie funktioniert das?
0: Also wir haben äh, mit Siemens zusammen bei diesen Systemen festgehalten, dass man dann eine teilweise Modernisierung vornehmen muss. Das könnte zum Beispiel eine, ein Austausch der der Steuerung sein. Das könnte aber auch das Erweitern um eine moderne Steuerung sein, die wiederum eine Schnittstelle zu dieser alten Maschine herstellt. Und der neue Teil der Steuerung würde dann eben hier an das Prozessleitsystem angeschlossen werden
1: können. Wie darf ich mir denn jetzt die Arbeit in diesen zwei Wochen Wartungsfenster vorstellen? Kommt da ein Siemens-Techniker mit seinem Rechner, Maus und Bildschirm und stöpselt sich an eine Maschine an und dann ist die Sache getan oder was passiert dann noch im Hintergrund?
2: So einfach ist es leider nicht getan. Ähm, natürlich kommen äh, die Siemens-Mitarbeiter mit der äh, Hardware zum Kunden. Natürlich sind da die, die verschiedenen Hosts äh, mit dabei und natürlich stehen auch vor Ort schon ein Monitor, eine Tastatur und äh, ich in diesem Fall auch ein Synclient. Ähm, aber die Systeme müssen im Hintergrund natürlich neu aufgebaut, verkabelt werden. Es müssen dann Funktionstests durchgeführt werden. Und dann eben auch die neue Software auf die Steuerung geladen werden. Ja,
0: wir haben sogar extra für dieses System einen neuen äh, Surferraum gebaut. Dort äh, wurde die ganze Technik dann installiert und in Betrieb genommen. Und wie es der Herr Landmesser gesagt hat, die Techniker, die Programmierer von Siemens sind dann gekommen und konnten quasi an diesen installierten Systemen die Betriebnahme durchführen. Und nachher eben uns auch die Anlage freigeben.
1: Wenn Sie jetzt nochmal auf das Projekt ähm, oder die bisherigen Projektschritte zurückblicken, gab es da auch außerdem zwei Wochen Fenster weitere Herausforderungen, die gemeinsam gelöst werden mussten?
0: Ja, Zeit ist immer ein Problem. Das Wartungsfenster ist nur einmal im Jahr. Am Anfang des Projektes denkt man, ah, da hat man ja noch zehn Monate Zeit. Das wird schon, aber zum Ende hin geht es dann los, dann wird es immer ein kleiner Sprint. Und das macht es dann schon interessant, aber auch eben teilweise sportlich und auch mal etwas stressig.
2: Das kann ich nur bestätigen. Das war für uns ganz wesentlich, dass man eben gerade die Hardware zu einem Zeitpunkt bestellen kann, damit man noch genügend Zeit hat, um dann auch wirklich die, die Projektierung durchzuführen, um dann eben pünktlich zum FAT dann auch fertig zu sein und dafür Sorge zu tragen, dass man eben auch das Zeitfenster einhalten kann.
1: Und wenn der Worst Case eintritt und man das nicht schafft, was passiert dann?
0: Dann wäre es so gewesen, dass wir eben ein Jahr hätten warten müssen. Äh, die Altsysteme wären dann einfach weitergelaufen und im nächsten Wartungsfenster hätten wir dann einen neuen Anlauf versucht.
1: Natürlich wäre es eine immense Zeitverschiebung, aber man kann dann die Technik so nutzen, dass man praktisch direkt wieder auf das Altsystem umschalten muss. Man hat dann nicht alles vorherige sozusagen zerstört mit, mit dem Versuch der Modernisierung. Nein,
0: das ist auch unser großes Ziel, wenn man versucht immer auf das vorangegangene kommen, auch bei Neuinstallationen, dass man sagt, okay, bis dahin und wenn es dann nicht klappt, dass man das Altsystem wieder startet und, und das dann für die Produktion wieder hernimmt.
2: Genau, man muss quasi im Vorfeld schon eine Fallback-Strategie sich auch überlegen, dass wenn man einfach merkt, dass es nicht klappt mit der Umsetzung, dass man dann eben weiß, wie man wieder auf das Altsystem zurückkommt.
1: Wo sind wir denn jetzt gerade im Projekt? Also einiges ist ja schon passiert, aber vieles ist noch geplant. Was ist der aktuelle Stand und wie sind die nächsten Schritte?
0: Der aktuelle Stand des Projektes ist dieser, dass wir uns im Moment auf das Reinraummonitoring konzentriert haben. Dort gibt es Umgebungsbedingungen, die eingehalten werden müssen. Das sind meistens feuchte Temperatur und äh, Differenzdruck. Und äh, dieses System, was jetzt hier installiert wurde, bildet halt die Basis eben auch für die nächsten Schritte, die dann noch kommen.
1: Und das wäre?
0: Zum Beispiel ähm, das Anschließen wirklich der Teilsysteme, der Anlagen, die wir erwähnt haben, dass die Maschinen, die Anlagen untereinander kommunizieren können, dass diese aufeinander reagieren können, dass Abweichungen, also Grenzwerte, die überschritten werden, dann zu einem Stopp der Maschine führen und dass erst nach Behebung dieses Problems
2: weiter produziert wird. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass die Investition, die der Kunde hier getätigt hat, auch ein Stück weit geschützt wird und dass er eben in seiner Anlage, wir nennen das servicefähig, bleibt. Das heißt, dass er auch die, die nächsten The <laughs> cat 10, 15 Jahren äh, die Anlage betreiben kann. Das heißt, dass die gleiche Funktionalität immer wieder auf einer erneuerten, äh, wieder pflegbaren Plattform ermöglicht wird. Da gibt es von uns äh, einen Lifecycle Service Contract. Das heißt, der gibt die Möglichkeit eben, die Zyklen für die Migration, Hochrüstung des Systems äh, im Vorhinein einzuplanen und auch gewisse Instandhaltungsmaßnahmen einzuplanen und das Ganze auch über die nächsten 10, 15 Jahren eben auch zu planbaren Kosten äh, dem Kunden zu ermöglichen.
1: Was waren denn jetzt, wenn Sie einen Blick in die Vergangenheit werfen, die wichtigsten Learnings, was Sie auch für die Zukunft berücksichtigen wollen?
2: Also wichtig war es aus unserer Sicht, dass wir gemerkt haben, dass es ganz wesentlich ist, den Kunden frühzeitig abzuholen und wirklich eine passende Kundenlösung zu finden und nicht einfach nur Siemens-Produkte einzusetzen. Zudem haben wir festgestellt, dass es eben wichtig ist, mehrere kleine Schritte zu machen. Äh, trotzdem sich ein äh, Gesamtziel ja, vorzunehmen und das große Ganze im Blick zu halten, aber auch ein Stück weit äh, flexibel zu sein. Das heißt, wenn sich in der Planung auf Kundenseite gewisse Änderungen ergeben, dass man eben da auch flexibel reagieren kann.
0: Ja, Für mich waren die Learnings in diesem Projekt das, was der Herr Landmesser äh, auch schon gesagt hat. Man muss ruhig
2: an dieses Projekt
0: rangehen, nicht vorschnell Entscheidungen treffen. Das System ist das Richtige, das nehmen wir jetzt, sondern Alternativen aufzeigen. Wie geht man dann, wenn man sich für dieses System entschieden hat, vor eben in diesen kleineren Teilschritten und das alles vorher in Ruhe bespricht, nichts überstürzt und dann eben die Entscheidung trifft, jawohl, das ist das richtige System für uns, das ist der richtige Partner für uns und dann eben das Projekt zusammen durchführt.
1: So wie sich das anhört, ist der Prozess von analog zu digital ja noch nicht zu 100 umgestellt. Wo sind denn gerade noch die Hürden? Warum sind wir aktuell vielleicht doch noch mehr analog und nicht mehr digital unterwegs?
0: Das liegt an den Wartungsfenstern, dass man nur kleine Zeitfenster hat, um solche Installationen durchzuführen. Diese kleine schrittweise Vorgehensweise, die wir erwähnt haben, ist hier eigentlich maßgeblich. Und deswegen sind wir natürlich noch äh, am Anfang äh, des Umstiegs und äh, hoffen natürlich, dass im weiteren äh, Projektverlauf wir die ein oder andere Anlage und letztlich vielleicht sogar das ganze Werk digitalisieren können.
1: Ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen über das Thema zu unterhalten.
2: Ja, vielen Dank, Katja, dass wir unsere Lösung hier äh, vorstellen konnten. Ja, vielen Dank auch von
0: meiner Seite. Wir sind gespannt, wie das Projekt weiterläuft. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Firma Siemens.
1: Ja, so wie es scheint, ist es eben nicht ganz so einfach, einen Prozess von analog auf digital umzustellen und man braucht hier definitiv einen längeren Atem, viel Geduld und einen regen Austausch und ein Zeitfenster von zwei Wochen reicht eben nicht aus. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht und wünsche weiterhin viel Erfolg bei dieser Umstellung. Für Sie als Zuhörende schauen Sie gerne auch wieder in unsere Show Notes, wo wir auf weiteres Infomaterial rund um das Thema digitale Services verweisen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, digitale Services im Gespräch.